0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: E diamo subito la linea per questo talk speciale 8 marzo a Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Federico, anche quest'oggi al timone della regia, Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, come di consueto ricordate che potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net in DAB, sui social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, ricordiamo anche i numeri per partecipare alla diretta.
1: Potete telefonarci allo 0266203529, lo storico numero, oppure scriverci un WhatsApp al 346 642 7756.
2: Esatto, grazie mille Federico. Introduciamo subito gli ospiti di oggi, chiaramente rimaniamo sull'attualità, rimaniamo sui tragici fatti che stanno avendo luogo in Ucraina, quindi nel cuore della nostra Europa. Sono tornati a trovarci Andrea Cucco, direttore responsabile di Difesa Online. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno Sara, buon 8 marzo a te e a tutte le ascoltatrici, grazie de, dell'invito.
2: Grazie, grazie mille Andrea anche per aver ricordato il nostro speciale, i nostri speciali di Radio Libertà per l'8 marzo, saluto anche Claudio Verzola, esperto di Cyber Security, ciao Claudio.
0: Buongiorno a te Sara e a tutte le ascoltatrici, buon 8 marzo.
2: Grazie, grazie mille per essere tornato a trovarci. Andrea, cominciamo subito da te. Puoi tracciarci un quadro, un affresco di quella che è la situazione delle forze in campo in questo momento?
1: Eh, Il quadro ha raggiunto quasi le due settimane di, di guerra con importanti novità. Primo, l'intensivo uso di missili anticarro e missili antiaereo a corto raggio ha fatto muovere lo Stato Maggiore russo verso maggiori quote come copertura, quindi un utilizzo maggiore dell'aeronautica per eh, ovviamente stare al di sopra del, del, dell'ingaggio dei missili Stinger che hanno mietuto molte vittime nelle ultime settimane, come si è visto in molti video che sono giunti. In realtà, caratteristica totale di questa guerra è la scarsità assoluta di informazioni che giungono dal fronte, quello vero. Quindi prendiamo tutto con una certa relatività. Quello che arriva al 99% è propaganda di una parte e dell'altra. E mi, comp- mi, mi complimento comunque con eh, i colleghi che sono al lavoro sul fronte con molta professionalità e soprattutto quando non si rischia di andare troppo vicino alle prime linee in quanto una cosa che ho notato eh, di pochi giorni fa quella, quell'attacco quella truppa inglese che stava Uh, avvicinandosi a una prima linea ed è stata bersagliata, è stato oggetto di, di, di raffiche con, che hanno ferito anche un, uh, un collega. Il uh, stare in prima linea vuol dire non voler informare l'avversario il nemico di quanti siamo, dove siamo, in che condizioni siamo, qual è il c'è gente che nella difesa e nelle nelle analisi fa questo lavoro, analizza tutte le informazioni che arrivano anche dal punto di vista giornalistico e offrirgliele significa comunque creare un vurnus per una parte, una parte o l'altra, è indifferente. Devo dire che apprezzo e stimo molto quei colleghi che fanno un resoconto lontano poi eh, dalle azioni in tempo reale, perché se no vorrebbe dire favorire una parte o l'altra con quello che si mostra. Eh, parallelamente si è parlato anche giusto oggi, mi sembra una dichiarazione di Zelensky riferisce a una certa possibile apertura a dialoghi e trattative per eh, ridiscutere la questione del Donbass. Il problema di fondo è che una volta iniziata questa guerra, sicuramente i russi non possono perderla, perché costerebbe politicamente molto più dell'Ucraina, quindi probabilmente il Presidente sa che comunque deve trovare, bisogna trovare un, un accordo perché altrimenti il risultato non cambierà, sarà solo più brutale e sanguinoso. Temo che il, la parte più triste grave di questo conflitto debba ancora venire, lo vedremo nei prossimi giorni
2: già. Esatto, esatto, grazie Andrea. Intanto riprendo l'agenzia che hai citato tu, Zelensky. Possiamo trovare un compromesso su Donbass e Crimea. Attesa per il cessate il fuoco, che dovrebbe permettere l'evacuazione di civili da Kiev, Kharkiv, Mariupol, Cherkiv e Sumy. Nei prossimi giorni, quarto round di colloqui tra Mosca e Kiev dicono gli ucraini, ucciso un generale russo a Kharkiv. E ancora un'agenzia delle 11.57 dell'Agi, quindi pochi minuti fa, riferisce il ministro degli esteri ucraino Dimitro Kuleba che la Russia terrebbe in ostaggio 300.000 civili a Mariupol, impedendone l'evacuazione nonostante gli accordi con la mediazione della Croce Rossa internazionale. Riferisce sempre l'agenzia, un bambino sarebbe morto di disidratazione ieri, aggiunge il primo ministro, scusate, il ministro degli esteri ucraino, denunciando i tanti crimini di guerra commessi da Mosca, che farebbero parte, dice, di una strategia deliberata. Uh, Claudio, torno, torno da te, anzi vengo da te. Andrea ci ha evidenziato come questa guerra sia anche e soprattutto una guerra di informazione e di controinformazione. Rispetto a questo tema, così tragico, così toccante, dei civili che si trovano ancora bloccati nelle città assediate. Tu credi che anche eh, per quanto concerne appunto i civili ci sia un utilizzo, tra virgolette, strumentale della loro evacuazione oppure della loro presenza ancora in città?
0: Senza dubbio in, que- in tutti quanti i conflitti civili sono stati utilizzati dall'una o dall'altra parte eh, per questioni diciamo, strategiche e tattiche, ecco, quindi eh, non è una, una novità l'utilizzo dei civili. Eh, come diceva il direttore di difesa online, eh, in questo momento siamo in un quasi totale blackout di quant- per quanto riguarda un'informazione oggettiva eh, che ci vada a descrivere realmente come stanno le cose sul terreno. Eh, le notizie che arrivano, anche l'ultima è ecco, quella eh, dell'Agi, bisogna sempre comprendere qual è la fonte e eh, diciamo, da, da, dal tono utilizzato, ecco, è chiaro che eh, l'influenza di eh, della, diciamo, quella che è la propaganda eh, di guerra eh, diciamo è, è, è molto forte in tutte quante le, le notizie. Eh, il non far uscire i civili eh, dal punto di vista diciamo, bellico ai russi eh, non, con, cioè, non, non, non conviene, ecco, avere una città con bersagli civili presenti eh, non farebbe altro che aumentare il numero di morti proprio tra i civili e eh, inorridire l'opinione pubblica occidentale, Eh, quindi se a rigor di logica eh, sono più utili i civili alle forze che combattono in in difesa piuttosto che agli attaccanti. Eh, Bisogna anche dire che nelle forze di difesa abbiamo la presenza di due tipologie eh, di personale in armi, abbiamo l'esercito regolare e abbiamo quelli che il governo di Kiev definisce legionari, legionari che non sarà sfuggito anche ai tuoi radioascoltatori, l'Ucraina sta cercando di reclutare in tutto l'Occidente, Italia compresa. E questo genere di di milizie irregolari eh, non sempre rispondono direttamente a una catena di comando che è quella. eh, diciamo militare, quindi agiscono eh, anche sotto altre indicazioni e questo rende ancora più complicato eh, riuscire a comprendere eh, l'oggettività delle delle notizie che che trapelano e chi sono i reali attori eh, delle azioni che vengono descritte.
2: Ma quindi Claudio, quale sarebbe il ruolo di questi contractors?
0: Ma Dal punto di vista bellico diciamo, è fanteria, non, non sono certo diciamo, eh, conduttori di carri o eh, piloti di elicotteri di aerei che diciamo, vanno a presidiare eh, zone come diciamo, in maniera classica il Fante eh, diciamo, fa. E' eh, anche vero che con le dotazioni individuali di missili spallabili come i distinger e eh, armamenti contro carro sofisticati come quelli ecco, che eh, stanno giungendo da tutto l'Occidente, eh, l'analisi di Cucco è assolutamente perfetta ecco, e eh, questo costringe poi eh, a una diversa azione da parte dell'esercito russo. Eh, il punto è la catena di comando, un, un militare regolare ha una catena di comando e risponde a ordini precisi che fanno parte di un disegno strategico eh, preimpostato, i miliziani, eh, per quanto ecco, possano avere esperienza militare, sono eh, comunque diciamo, un, cor- un corpo esterno e eh, si può muovere e spesso si muove, la storia ce lo insegna. Anche fuori da quelle che sono eh, le indicazioni o, o i caveat imposti della Convenzione di Ginevra.
2: Ecco, eh, Andrea, Claudio ha parlato anche di mezzi militari. Volevo chiederti, eh, qual è la reale situazione delle truppe in campo? Nel senso, le truppe che finora hanno dispiegato i russi sono truppe diciamo all'avanguardia oppure come. Ha dichiarato ieri Ludwak, il noto analista geopolitico, il grosso delle truppe russe, quelle meglio equipaggiate, quelle tecnologicamente più sviluppate, deve ancora vedersi. Per cui in questa prima fase di guerra Putin ha deciso di mandare avanti come dire, l'assettero vetero sovietico, mettiamola così.
1: Carne da cannone, diciamo, Eh, probabilmente hanno meno remore rispetto a noi a mandare a rischiare la vita maggiormente. Soldati eh, così hanno fatto, in quanto i primi blindati, i tank che abbiamo visto, non erano certo l'ultimo grido. Eh, È probabile che abbiano voluto saggiare le difese. Ed evitare di far valutare anche le contromosse a loro disposizione, in quanto anche i missili anticarro che hanno hanno delle contromisure eh, e probabilmente hanno voluto evitare di scoprirle immediatamente. Concordo: quello che deve, il, il meglio deve ancora arrivare in termini di capacità di addestramento. Eh, parallelamente però non dovrebbero essere stati utilizzati i soldati di leva in quanto se non ero c'è una limitazione all'utilizzo in missioni combat operazioni combat eh, per quanto riguarda gli gli uomini in in ferma obbligatoria Eh, quindi avremo sempre più i professionisti e Contractor e, e, altre, e altre figure. E in questo, sotto questo aspetto, anche bisogna sottolineare come invitare una popolazione civile a armarsi è comprensibile, ma è come andare a giocare a calcio con una squadra di serie A per chi non ha mai giocato, non ha mai colpito, toccato una palla in vita sua, è discutibile. Anche se comprensibile politicamente, il rischio che venga fuori una carneficina, perché, insomma, eh, se se hanno subito tante perdite, comunque anche da cifre ufficiali, i russi potremmo vederne, le le potremo vedere moltiplicare dall'altra parte in maniera consistente nel momento in cui si suggerisce a qualcuno di riempire una bottiglia Molotov. o prendere la spada o lo schioppo del nonno e andare a, ad affrontare un nemico comunque, comunque in ogni caso, anche se con dotazioni vecchie motivate, addestrato, e sicuramente meglio preparato.
2: Grazie, grazie Andrea. Intanto, indagini della Procura federale tedesca per crimini di guerra. La Procura federale tedesca ha aperto un'inchiesta su possibili crimini di guerra compiuti dalle forze armate russe. In Ucraina lo scrivono vari media tedeschi, tra cui lo Spiegel, secondo cui l'obiettivo dell'indagine è quello di mettere in sicurezza prove e indizi per poter poi procedere nei confronti di singoli individui. Lo stesso presidente ucraino, continua l'agenzia sempre dell'Agi, ha affermato la scorsa settimana di essere l'obiettivo numero uno di missioni di ritorsione portate avanti, dai russi secondo il codice penale internazionale il procuratore generale può perseguire in tutto il mondo i crimini di guerra così come i crimini contro l'umanità. Eh, Claudio eh, rispetto a quello che ci ha detto poco fa Andrea il direttore responsabile di difesa online Andrea Cucco ritieni che eh, il fatto di poter aprire a un eventuale negoziato con Putin, quindi eventualmente sacrificare, tra virgolette, la Crimea e il Donbass, possa dare la stura ad appetiti futuri dello zar russo, nel senso rischia di palesarsi una situazione come quella del post trattato di Monaco del 1938, quando Hitler, non pago di aver annesso i sudeti, si spinse naturalmente oltre, dando poi luogo alla seconda guerra mondiale?
0: Innanzitutto io non credo che eh, si possa intavolare una reale trattativa fin quando le parti parti realmente in campo eh, non non si siedono di fronte allo stesso tavolo e eh, credo che in questo momento sia eh, assordante il silenzio di di Biden eh, che rappresenta comunque una delle parti in campo eh, eh, tra quelle più importanti in grado di poter intavolare un discorso, non credo che Putin possa accontentarsi eh, e l'Occidente tutto possa accontentarsi di una trattativa condotta sul campo in una situazione di inferiorità eh, dal punto di vista strategico, parlo dell'Ucraina e una situazione di non controllo politico perché comunque l'Ucraina eh, in questo momento si sta assistendo a una divisione interna sempre più forte tra eh, popolazione di lingua russa e popolazione di lingua ucraina Eh, ci sono decine di episodi eh, di di separazione eh, anche all'interno dell'opinione pubblica ucraina che non è così compatta come eh, la la, la, la giusta propaganda del governo eh, fa fa vedere credo che fin quando Biden eh, non deciderà di scendere personalmente in campo e eh, mettersi eh, al tavolo delle trattative, difficilmente si potrà condurre una trattativa dal punto di vista diplomatico in grado di eh, raffreddare tutto il fronte eh, orientale dell'Europa. Parlo di tutto il fronte perché eh, dalle provocazioni dello sconfinamento eh, nel nord dell'Europa da parte di tre caccia eh, russi la scorsa settimana e eh, i continui rumors di eh, desideri espansionistici anche in altre aree non possono essere sopiti se non con Uh, un uh, tavolo di trattative di ampio uh, e uh, pesante respiro ecco, uh, 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 ci sono voci di uh, tentativi da parte di Israele Turchia, Cina uh-huh. uh, di diciamo, svolgere il ruolo di mediatore ma manca un, manca un player uh, che è fondamentale che sono gli Stati Uniti senza i quali uh, difficilmente si può arrivare a trovare un accordo eh, stabile, ricordiamo ecco, che eh, tra le ragioni che eh, Putin ha sostenuto essere causa della, de, 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 dell'invasione c'è eh, l'espansione della Nato e l'espansione della Nato. Eh, per Putin sembrerebbe essere una una problematica seria che non può essere affrontata senza la presenza degli Stati Uniti Eh, quindi può esserci un accordo a livello di teatro eh, su su piccola scala ma un un accordo che consente all'Europa di eh, non vivere più nel terrore di un Mm olocausto atomico eh, in assenza degli Stati Uniti non possa essere fatta con serietà
2: Assolutamente lo dicevi, il silenzio del presidente Biden intanto però batte un'agenzia, il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken prosegue la sua missione europea a Tallinn e poi a Parigi. Andrea, eh, prima della pausa pubblicitaria, in questi giorni è stato più volte purtroppo evocato lo spettro del pericolo nucleare. Sappiamo che diverse delle centrali nucleari ucraine sono ora sotto controllo dei russi, almeno almeno due delle quattro principali, se non vado errata. C'è un un reale eh, pericolo che queste centrali eh, possano diventare oggetto di, di incidenti catastrofici?
1: Beh, direi di no, eh, in quanto già di per sé sono estremamente sicure a livello di progetto e sicuramente eh, il disastro di Chernobyl ha avuto una, <ride> ha fatto da lezione, è stata una lezione anche eh, ai tempi già dell'Unione Sovietica. e per andare a compromettere una centrale, insomma, serve una volontà ben precisa. Quello che però ha correttamente scritto uno, una, un ufficiale eh, eh, su, un, su un articolo che ci ha mandato era, è diversa la percezione del combattere vicino comunque a una centrale nucleare. Da noi la questione è di fobia, di terrore per... Eh, un'eventuale fuga radioattiva, per i russi invece ha un significato probabilmente operativo, nel senso che loro sono anche addestrati a operare in ambiente contaminato e ha diverso risultato la stessa notizia. Comunque credo che se il nucleare sarà un rischio, sarà, sarà la parola fine da un conflitto che si protrarrà troppo a lungo e troppo a caro prezzo per, per qualcuno e una bomba nucleare tattica potrebbe fermare e porre la parola fine a, a una guerra è troppo troppo cara,
2: assolutamente. Naturalmente, è uno spettro che vogliamo assolutamente allontanare perché sarebbe le la fine, bisognerebbe scrivere la parola fine certo su questo conflitto ma ben più tragicamente anche sul sul continente con un'onda lunga che che cheggerebbe chiaramente a livello mondiale. Siamo arrivati al termine del primo blocco 60 secondi di pausa pubblicitaria e rientriamo sempre con te Andrea, con Claudio e con la nostra prossima ospite, l'onorevole Benedetta Fiorini della Lega Volente
0: di Rock Ogni domenica, dalle 21, la musica rock.
1: Con il MIC e il Pivi. Rock and roll col CH.
3: E ricorda, schiaffolente e virtuosa con Benios.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E la linea torna a Sara Garino.
2: Grazie, grazie Federico. bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, sempre su Radio Libertà. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo naturalmente che parliamo di guerra, della tragica guerra a cui stiamo assistendo nel cuore dell'Europa, lo facciamo con Andrea Cucco, direttore responsabile di Difesa Online. Ben trovato Andrea. Con
1: Grazie Sara.
2: Grazie a te. Con Claudio Verzole, esperto di cybersecurity. Ben trovato anche a te Claudio.
0: Buongiorno a te Sara di nuovo.
2: E con l'onorevole Benedetta Fiorini, deputato della Lega, membro della decima commissione parlamentare attività produttive. Onorevole, bentrovata.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Grazie, Buongiorno. grazie per essere venuta a trovarci ad alto mare. Onorevole cominciamo questo secondo blocco naturalmente con lei, eh, attività produttive, chiaramente il tema è estremamente largo lato, le ricadute economiche che ci saranno e che già ci sono sono naturalmente innumerevoli, uno dei temi preminenti di cui si parla di più è quello dell'energia. Sì, certo. Eh, Io ne
3: approfitterei intanto di questo, intanto grazie per lo spazio che ci volete dedicare, che ci ci dedicate naturalmente anche oggi per parlare di quello che facciamo in Parlamento, delle battaglie che stiamo portando avanti, di questi temi così decisivi, così importanti. Oggi però, se mi permetti solo un secondo, vorrei eh, parlare solo della data di di oggi, che è l'8 marzo la giornata internazionale per la donna e la vorrei dedicare a tutte quelle mamme, quelle donne ucraine che combattono, che con grande dignità di grande forza eh, cercano di portare in salvo i propri propri cari i propri bambini, abbandonano tutto e che danno comunque un, un grande messaggio a tutti quanti anche a tutti noi di resistenza e di eh, richiesta anche di, di pace. Ecco, eh, quindi una resistenza ed un coraggio delle donne e donne ucraine per difendere la loro terra, come ho detto, delle donne anche russe che combattono contro, contro questa guerra, ma anche a tutte le nostre donne che quotidianamente devono portare avanti. Eh, le piccole e grandi guerre quotidiane, le proprie attività, le proprie imprese, le proprie eh, famiglie eh, nel rispetto, nell'inclusione delle parità eh, di genere. Vi parlo di questo proprio perché in primis sono mamma e in primis come parlamentare sto, stiamo portando avanti delle grandi battaglie per distretti industriali importanti, come sapete in Emilia Romagna. Uno tra questi è il distretto, un distretto energivoro importantissimo sul Sassuolo, il distretto della ceramica industriale, che abbiamo, stiamo seguendo, abbiamo ascoltato, eh, abbiamo incontrato varie volte anche con il nostro segretario Matteo Salvini, proprio perché è uno dei distretti, assieme a quello eh, della carta, del vetro, eh, della meccanica, di altri distretti comunque sono stati messi in ginocchio da questa crisi eh, dell'energia eh, prima dalla pandemia, poi dalla crisi energetica e oggi da questa guerra. Vi dico oh, alcuni dati proprio perché eh, vedete oh, purtroppo oltre al discorso proprio vero e proprio delle, delle bollette, questo distretto industriale, un vero paradosso è stato questo, che molte delle nostre imprese e delle no- dei nostri imprenditori purtroppo avevano visto una piccola, una piccola ripartenza, quindi avevano anche dei nuovi, dei nuovi, eh, delle nuove entrate, naturalmente dei più per quello che concerne eh, degli ordini, quindi la parte commerciale, si sono stati costretti a chiudere la produzione nel mese di gennaio per cercare di sopperire a quello che era l'aumento vertiginoso delle bollette un vero paradosso proprio perché hanno dovuto anche mettere in casa integrazione le famiglie, quindi mm-hmm. questa crisi energetica ha toccato tutti, dagli imprenditori, le imprese alle famiglie e eh, a, a tutti quanti. E in più oggi con questa guerra è di nuovo messa in ginocchio e rischia il default proprio per la questione il problema del reperimento delle materie prime. E loro okay. eh, uno di questi proprio eh, reperiscono Dall'Ucraina, dalle zone nemitrofe del Donbass, Argilla e Caolino. Avranno stimato circa un 30, un 30 giorni di riserve e dopodiché eh, non potranno più produrre, e questo è uno dei tanti problemi che ci troviamo oggi ad affrontare. Dobbiamo intervenire, dobbiamo cercare di, di rimanere il più uniti possibile, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni concrete, dobbiamo cercare di eh, essere il più pragmatici possibili come stiamo facendo eh, e come la Lega fa da sempre perché siamo stati i primi a, ad ascoltare. eh, ad ascoltare le loro loro richieste di aiuto, siamo stati i primi ad incontrarle, portarle sul tavolo del governo con i nostri sottosegretari, con i nostri ministri, con tutti quanti, anche le istanze di tutte le attività produttive che oggi sono in grandissima difficoltà e e, e quindi dobbiamo cercare di oggi eh, portare il nostro paese a a diminuire la dipendenza energetica dagli altri paesi, Mm dobbiamo investire molto di più in energie rinnovabili, dobbiamo diversificare eh, naturalmente i, nostri, eh, i, i paesi con, da cui noi importiamo il gas, dobbiamo intervenire anche con nuovi accordi, con nuovi paesi come l'Algeria, la Libia, l'Egitto e soprattutto dobbiamo eh, fare un piano strategico industriale energivoro e parlare di, eh, finalmente in modo serio, in modo concreto, di energia nucleare di quarto livello. Dobbiamo investire su quelli che sono i settori strategici per, per noi stessi e dobbiamo cercare di eh, fare un fronte comune, oggi più che mai. Ecco, questo è uno dei, dei tanti argomenti che, che seguiamo, ma, ma ne abbiamo tantissimi altri eh, che riguardano tutte le, eh, le attività produttive e tutte le problematiche anche che arrivano in Commissione. Oggi in Aula discuteremo certo. una mozione su tutta la filiera della moda, un altro, un altro comparto industriale. Che dopo l'automotive è il più importante per il nostro paese, rappresenta il Made in Italy, rappresenta la nostra eccellenza italiana, rappresenta una filiera lunghissima che anche questa è stata incontrata, ascoltata. Abbiamo creato, grazie al, al nostro ministro, è stato istituito un tavolo eh, al Mise sulla moda. Cerchiamo in tutti i modi di, eh, di ascoltare, soprattutto di mm-hmm. riportare e di, di intervenire in modo pragmatico.
2: Ecco, rispetto a questo tema degli investimenti non più procrastinabili, questo tema che sollevava lei, onorevole, torno da Andrea Cucco e poi da Claudio Verzola per porre un altro quesito. C'è senz'altro il tema dell'energia, dell'essere meno dipendenti da fonti energetiche che ci provengono da paesi come per l'appunto la Russia ma c'è anche a latere il tema degli investimenti nel comparto militare se c'è un qualcosa di positivo in questo conflitto, atteso che da un conflitto si possa tirar fuori qualcosa di positivo, il che è estremamente difficile anzi è impossibile, però se vogliamo come dire trovare un eh, motivo su cui lavorare uno spunto di intrapresa futura su cui ricostruire diciamo un'Europa più coesa e più solidale, c'è anche questo discorso relativo alla difesa. Si è tanto parlato, Andrea, di difesa comune europea. Può essere che la tragedia a cui stiamo assistendo dia effettivamente la stura per cominciare a investire preventivamente su questo comparto?
1: Sì, assolutamente. Eh, ricordiamo agli ascoltatori che la guerra non è qualcosa che si può prevedere, ma è come il terremoto, ci si può preparare ad affrontarla e va fatto con ampio anticipo. Adesso è tardi, ma sicuramente è un incentivo, forse anche la paura che diffonde già così in un altro paese, e per iniziare a valutare seriamente i problemi che erano già stati portati all'attenzione della politica negli anni scorsi, ma che sembrava con, con, con divertimento poter, di poter eh, trascurare all'infinito e il, quello che preoccup- in maniera preoccupante non viene ancora affrontato da, dalla politica è come cavolo siamo conciati noi perché al posto di parlare sempre di valutazioni su altri paesi sulle forze armate altrui forse sarebbe il caso di iniziare seriamente a guardare alle nostre e la situazione è tutt'altro che rosea. la risposta più facile è tanto siamo parte della Nato tanto c'è una difesa europea che prenderà piede ma se si vuol far parte di una squadra non si può arrivare senza scarpe, con i tacchetti e con un calzino bucato ai piedi bisogna presentarsi in maniera decente partecipare più o meno con lo stesso standard noi oggi non lo siamo più e il problema che si pone è anche a livello di addestramento, di personale e sono questioni che non si possono recuperare. Un carro armato lo posso ritrovare in, in un anno o due o produrlo o acquistarlo, ma se perdo capacità, volontà, addestramento da parte del, dei soldati è difficile recuperare un gap non bastano 5 o 10 anni secondo bisogna dare un'inversione di tendenza netta come ha fatto la Germania già da anni nel aumentare il numero delle forze armate perché le le quote che si erano date con la legge di Paola ormai parecchi anni fa eh, non sono sono più adatte ai tempi che stiamo vivendo serve un intervento deciso e serio, forse anche da parte di chi consiglia le istituzioni serve una maggiore schiettezza e, e risoluzione proprio nel, nel battere un pugno sul tavolo. Il, L'Europa sicuramente deve essere un campo di, di confronto comune per produrre al meglio sistemi. Non è più un mondo in cui autarchicamente si, può produrre, si possono produrre prodotti. o o assetti di militari validi, serve la cooperazione eh, in tutti i campi per avere il prodotto, l'arma migliore nel caso in cui i nostri soldati dovessero intervenire, soldati, marinai, parlo per tutte le armi. E sarà una bella scommessa e soprattutto mi chiedo quando seriamente inizieranno a parlare di questo tema, eh, che è il tema che hai introdotto tu. Poi.
2: Grazie, grazie Andrea, Claudio, sempre su questo tema.
0: Credo che il direttore di difesaonline.it abbia perfettamente ragione, ecco, bisogna cominciare a eh, guardare alla, a, a una diversa tipologia di eh, utilizzo del sistema di difesa italiano cominciando a eh, rafforzarlo per quelle che sono le reali esigenze eh, diciamo, operative nelle quali non ci si potrebbe eh, trovare, si parlava di riarmo, di, armo, di eh, aumentare il numero degli effettivi eh, di dare capacità operative maggiori, io parlo anche di di tecnologia perché oltre gli uomini se la differenza non la fanno solo gli uomini, la fanno anche i mezzi. Eh, I sistemi antiaerei che in questo momento vengono impiegati nel, nello scacchiere ucraino sono la dimostrazione ecco, che eh, una tecnologia eh, offensiva diciamo, eh, diventa allo stesso tempo ecco, una deterrenza per eh, eventuali mire espansionistiche di, di chiunque e su questo credo che è quello che apparenzi... ha fatto
2: Putin, Claudio in questi anni quello, quello di che hanno fatto sul, sull'esercito tutti,
0: è quello che hanno fatto praticamente tutti eh, utilizzando anche asset eh, diciamo, non convenzionali come quello del, eh, dei contractors eh, parliamo della Wagner, parliamo del, eh, dei contractors turchi quando sono stati impiegati eh, in Libia, ma eh, per quanto riguarda, ecco, eh, parlando di casa nostra, ecco, io eh, diciamo, vorrei ecco, che eh, nel momento in cui si comincia a parlare di aumento della spesa militare, eh, questo abbia anche delle ricadute effettive sul sistema produttivo eh, nazionale, perché comprare tecnologia all'estero eh, ha un costo, produrre tecnologia in collaborazione con eh, altri paesi eh, sicuramente porta anche un guadagno e una capacità eh, diciamo, eh, di prevedere il futuro maggiore. E, e su questo ecco io faccio un passo indietro a quello che è stato l'accordo tra FinCantieri e Naval, quindi Italia-Francia, dove A mio avviso, noi abbiamo avuto un un accordo a ribasso. A Genova è rimasta una bellissima sede di rappresentanza, ma il centro di sviluppo tecnologico è andato in Francia e la produzione è andata altrove. Eh, Pensare: questo è uno dei compiti della politica, ad aumentare eh, gli investimenti sulla, sulla difesa partendo da. Uh, l'investire sull'industria della difesa italiana e sulla capacità, perché noi abbiamo anche in campo aerospaziale ecco, delle notevoli capacità, certo. uh, potrebbe essere ecco, una soluzione uh, che uh, sicuramente nel, nel medio uh, e, e lungo periodo andrebbe a premiare l'Italia perché ci troveremo a vendere prodotti eh, e sistemi di difesa anche all'estero, parlavano la scorsa settimana dei droni turchi eh, utilizzati dagli ucraini con eh, notevoli risultati. L'Italia potrebbe anche produrre droni, abbiamo le intelligenze, abbiamo le le fabbriche che potrebbero competere in un discorso di coesione, di cooperazione europea con le tecnologie di tutto il mondo, io spero che questa sia la linea guida della politica italiana, adesso che necessariamente saremmo costretti a rivedere tutti gli asset di difesa del nostro paese.
2: Grazie Claudio. Onorevole Fiorini, si potrà sì, no. fare così? Riuscirà l'Italia davvero a mettere in campo queste energie positive e a fare quello che dovrebbe fare, cioè il leader anche in questi comparti?
3: Beh, sai, sono d'accordo con il dottore che, perché comunque la crisi, prima la pandemia e oggi la guerra ci ha purtroppo finalmente fatto capire che noi dobbiamo cercare di avere un piano industriale eh, a medio e lungo termine, cioè investire su quello che sono le nostre eccellenze italiane, capire che comunque ci sono dei distretti che possono naturalmente e sono delle eccellenze in tutto il mondo e che producono naturalmente e che investono, hanno investito in questi anni in tecnologie avanzate e quindi per quale motivo noi dobbiamo sempre cedere i nostri gioielli all'estero? Noi dobbiamo tentare oggi più che mai di eh, sviluppare, tutelare le nostre imprese, naturalmente quando parlo delle imprese parlo anche della nostra forza lavoro, perché i nostri lavoratori sono eh, richiesti in tutto, m- in tutto il mondo, i nostri ingegneri, i nostri tecnici, eh, perché un'azienda straniera, un'azienda cinese cerca di venire ad esempio ad investire e produrre macchine uh-huh. di alto livello nella Motrovalle? Perché è lì, perché è il cuore è lì, è il cuore della nostra eh, dei ingegneria più avanzata, della nostra meccatronica, della nostra... Dei nostri... Nell'automotive, e, e, e il cuore. E noi oggi, con questa guerra, dobbiamo proprio capire di investire maggiormente in quelle che sono eh, aziende strategiche per il paese.
2: Assolutamente, grazie. Onorevole Fiorini. Intanto, prima Claudio Verzola ci parlava anche del comparto aerospaziale, in cui l'Italia ha un ruolo assolutamente cruciale, oltre che. Robuste e pluriennali. In merito: eh, leggevo: un'agenzia dell'Agi: anche lo spazio subisce il contraccolpo della guerra in Ucraina, procrastinato il prosieguo della missione ExoMars a cui partecipa anche l'Italia, anche il piano di volo di una prossima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale a cui avrebbe dovuto partecipare anche la nostra astronauta Samantha Cristoforetti, tra l'altro sarebbe stata la prima donna, visto che oggi E la giornata in cui si celebra la festa della donna a ricoprire il ruolo di comandante della spedizione ha subito, dicevo, questo piano di volo una modifica. Eh, Non ci sono chiaramente commenti ufficiali ma sotto traccia corre il forte sospetto che la cosa sia chiaramente motivata dalla recrudescenza delle sanzioni europee contro la Russia. Siamo quasi in chiusura, abbiamo quattro minuti, un velocissimo giro di tavolo fra tutti e tre i nostri ospiti, cominciamo da te Andrea, che cosa ritieni che possa sì, capitare nel immediato eh, su- futuro?
1: Il pregio sul, sul terreno convenzionale, A vedere, arrivano troppe poche informazioni dai, dai fonti di battaglia, eh, riguardo alla questione dello spazio è vero, eh, di, ricordiamo che negli ultimi 30 anni la, la cooperazione con la Russia è stata indispensabile eh, nel, in tutte le missioni, a partire da quelle statunitense europee e la stessa Samantha Cristoforetti insomma, conosce bene i centri a, a est e eh, avranno sicuramente delle ripercussioni. Ho apprezzato il, l'intervento dell'onorevole in quanto anche ricordato che oggi è una festa delle donne e ha ricordato anche le donne russe ricordiamo che inevitabilmente molte madri hanno i loro figli al fronte e stanno in... ricordiamo che è una festa universale non se iniziamo a fare delle... essere faziosi in un momento così sì. facciamo un errore che troppe persone stanno facendo in questo momento dimostriamo di essere una civiltà Conime in, in ogni frangente. Il, eh, e per quanto riguarda, le, le, le aziende, l'aspetto aeronautico, c'è, un ultimo, un'ultima cosa veloce che volevo sottolineare mm-hmm. è, da ex pilota privato tanti anni, decenni fa, ricordo che una questione fu un punto fondamentale dell'affidabilità di un velivolo. È dato da due aspetti: l'affidabilità di un componente e la ridondanza. L'affidabilità fa sì che comunque non si romperà e se anche si dovesse rompere ce ne sarà un altro. Ecco, i drammi dell'emergenza energetica di questo momento mi ricordano il il non aver rispettato questa regola. Forse non avevamo fornitori affidabili e soprattutto non avevamo una ridondanza sufficiente nel momento del bisogno.
2: Grazie, grazie Andrea. Rende davvero molto l'idea quest'ultima cosa che ci hai detto. Claudio? Un flash?
0: Ma, un flash e per quanto riguarda ecco, quello che succederà domani secondo me ecco, dal punto di vista convenzionale eh, come dice il dottor Cucco eh, assisteremo ecco, a una recrudescenza ecco, delle attività eh, diciamo, sul, su, sul terreno con un coinvolgimento sempre maggiore eh, di civili e l'unica cosa da auspicare è che gli Stati Uniti sciolgono la riserva e decidano di eh, costringere Putin eh, a scendere a trattativa prima che il conflitto diciamo, eh, continui a, eh, a scendere come una valanga verso, eh, verso l'Europa eh, non credo che sia in questo momento intenzione di Putin arrivare più avanti ma eh, se non lo fermiamo con le armi della diplomazia non certo diciamo, andando a armare eh, dei diciamo, di, poveri civili eh, con eh, armi convenzionali o eh, esaltando con ecco, l'azione del, dell'uomo con la monotov, eh, credo che in assenza di un'azione diplomatica seria eh, saremo costretti a vedere con un futuro eh, non roseo per, eh, per l'Europa e soprattutto per il nostro paese che, come purtroppo spesso è accaduto nella storia, si trova completamente impreparata a fronteggiare una situazione di questo tipo.
2: Grazie Claudio. Onorevole Fiorini, a lei le conclusioni. Convengo con il dottore. Prima la
3: festa delle donne non può essere intanto solo oggi, non può essere limitata ad una sola donna di una provenienza di un paese o di un'altra, ma Stiamo parlando di tutte le donne, la resistenza e di tutte le donne contro, come ho detto prima, le piccole e le grandi guerre quotidiane. Quindi mi auguro che questa guerra finisca il prima possibile e e la dobbiamo smettere anche basta con polemiche o strumentalizzazioni da parte anche di una certa politica, dobbiamo fare fronte comune. Gli italiani sono meravigliosi che stanno... Eh, accogliendo i nostri sindaci della Lega sono già pronti ad offrire la piena collaborazione per accogliere i profughi per accogliere chiunque abbia bisogno in fuga dalla guerra e quindi dico dico di unirci e di cercare veramente in modo reale di fare un fronte comune per aiutare eh, il nostro paese e per aiutare chi ha bisogno in questo momento
2: Assolutamente, questo è il compito primario di una buona politica vicina ai territori, vicina ai cittadini. di, Di chi
3: fa politica, di chi rappresenta le istituzioni e di chi rappresenta anche
2: associazioni di categorie, oggi più che mai. Esatto, esatto, vicina specialmente alle persone che soffrono lì dove ci sono più problemi, una cifra distintiva assolutamente questa della Lega grazie, grazie ai nostri ospiti grazie ad Andrea Cucco direttore responsabile di difesaonline.it grazie a Claudio Verzola esperto di cyber security all'onorevole Benedetta Fiorini della Lega membro della decima commissione parlamentare attività produttive grazie a voi che ci avete seguito a federico al timone della regia e ancora una volta dedichiamo questa puntata e questa giornata a tutte le donne tutte indistintamente come ci ricordava poco fa cucco un pensiero importante alle a tutte le madri che hanno i loro figli, i loro cari, i loro mariti al fronte, ma anche riprendendo un po' quello che ci diceva Claudio prima, anche a tutte eh, le donne ucraine che vivono in Europa, che che vivono in tutto il mondo e che in questo momento stanno vedendo i loro figli, i loro fratelli, i loro mariti, comunque i loro congiunti, lasciare eh, la propria casa, lasciare una situazione di calma, di tranquillità, di lavoro, di una eh, realtà, diciamo, costruita e avviata per tornare in patria e per aiutare i loro connazionali in queste tragiche contingenze quindi un forte abbraccio e un pensiero rivolto soprattutto a loro, buona vista della donna a tutte le donne, a tutte le nostre ascoltatrici non cambiate frequenza perché i programmi di radio <coughs> a presto e come dico sempre siate i vostri sogni